0: 教育和研习这一时期伊始，许多基督教的学术成就深深植根于异教哲学家的功业。这些哲学家的著作被晚期罗马帝国的教会神父和学者们保存下来，加以阐释。十二世纪早期，在许多老问题的解决上，理性开始焕发新的活力。这昭示着一场知识革命的来临。十一世纪至十二世纪，座堂学校是学术辩论最为活跃的场所。由伯纳德在沙特尔统领的学校便是其中一例。当时，文科七艺是学生们学习的内容，也是老师们展开辩论的对象。这七门学科是。四大学科，算术、几何、天文、音乐理论，以及三大学科，逻辑、语法、修辞。早期异教世界所取得的知识成就，一直在基督教的教育体系中占有一席之地，主要是因为这些知识对于理解圣经必不可少。然而，对于人类自身潜力的学术探索。却非常有限，但从十一世纪晚期起，如克莱尔沃的圣伯纳德、诺准人吉伯特和彼得阿伯拉尔等学者开始纷纷将注意力投到人的内在自我的问题上。十二世纪，大批异教科学和哲学文献从拜占庭和穆斯林的东方流入，其中。最重要的是亚里士多德的作品，这些作品令人们重新思考支配物质世界与精神世界的不同法则之间的关系。至十二世纪中期，一种更有活力的思想传统愈加强劲起来，它就是学术人文主义。这一早期的人文主义与三个世纪后文艺复兴时期出现的具有。唯物主义性质的人们主义毫无瓜葛，相反，它体现的是一种深刻的知识上的关怀，关照的是个体在上帝创造的有序宇宙中的地位，而上帝自身也成了血肉之躯，于是方可一历人世艰险。这成了这一时期的思想艺术。和文学发展的最强推动力，彼得阿伯拉尔在当今的名气大多来自于他的一封自传体长信。在该信中，他背诉了由于持意见所遭受的待遇，并重述了与贵族女子艾洛奇斯不堪的秘密恋情。正是因为这段恋情，他被他的情人阉割，被毫无颜面的逐到修道院。但十二世纪早期，他作为持意见的学者和神学作家的名望，却在很大程度上促使他所在的城市巴黎成了文化复兴之源。年轻时，他拒绝了父亲为他安排好的军旅生涯，拜访众多修道院，起初是向他们学习，继而与当时最声名显赫的神学家们展开公开辩论。据他所言，他所向披靡，将他们变得哑口无言。而他处于一一二一年的《论上帝三位一体和一体性》，则令这种争论演变为教会对他的正式谴责。这一作品讨论了宇宙的本质，讨论在哲学层面上究竟什么是真实的，而这正是引发了实在论者。和唯名论者两派间辩论的关键所在。柏拉图认为，只有理念、理想形式才是真实的，而亚里士多德则认为，只有确切存在的个体才意味着真实。阿伯拉尔的本意在于调和二者，但很多教会要员认为他这一著作过于依赖异教思想，最终将这本书公开烧毁。在其另一部著作《是与否》中，阿伯拉尔列出了158个神学问题，对每一个命题都列举了基督教作家和异教作家支持及反对的论著，以此尝试将逻辑思维应用于神学。即使在其生命的最后时刻，在遭遇放逐后，他仍对辩证法保持极大的热情。对正统观念始终存疑，他将其最后的著作取名为《一个哲学家、一个犹太人和一个基督教徒之间的对话》，恰为明证。阿伯拉尔的方法被中世纪最杰出的神学家、十三世纪巴黎大学的多米尼加教授圣托马斯·阿奎纳发展完善。他的著作《神学大全》。标炳了中世纪人文主义的最高峰，但追本溯源，圣托马斯之所以能够发扬逻辑传统，在大学任教，很大程度上还是得益于阿波拉尔的抗争所取得的进展及其恃才傲物的狂气。当时高等教育机构门类繁杂，各成一派，而他让巴黎成了。孕育新思想的学术前沿，某些城镇学校因专门化教学而闻名，但缺乏统一的规范。诸如此类的问题都在当时教权与皇权的争斗中被忽视了。早在一一五八年，斐特里一世便为博洛尼亚的教授们提供庇护，这些人的知识令世界遵照上帝及其仆从。我们的意志被照亮，上帝的臣民的生活，从而被塑成形。换句话说，政治理论的深厚积淀对帝国百利无害。热衷改革的教皇们强调神职人员的文化修养及教会法的基础作用。由于迫切需要支持者，他们很快便向巴黎的天主教学校抛出橄榄枝。法王腓力二世于1200年为最早的大学颁发执照，而教皇英诺森三世则在1215年更进一步，授予学者们选举自己官员的权利，将他们从宗教管控中解放了出来。此时，政府也需要吸收更多的训练有素的人员，于是这三股力量。共同促进了教育的发展，将不同城镇学校以一种有机而非系统的方式集结起来，构成了大学。十二世纪时，学生们想以大学为跳板跻身权贵的做法，成了讽喻作家们最为津津乐道的创作主题。而将学术活动本身视为产出无价之宝——学识的一种贸易。则是下一个世纪的想法了，直至14世纪，这种观念才流行起来。日耳曼诸王朝在兴亡交替中，均已重在布拉格、维也纳和其他地方建立起来的大学。